0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily. En el
1: 2023, la economía pinta para ser más débil.
0: También sube la popularidad de Claudia Sheinbaum rumbo a la elección presidencial, hasta la de Adán Augusto.
1: Y día festivo en Arabia Saudita después de ganarle a Argentina en el Mundial. Y no es broma. Es miércoles 23 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Pero no tan listos como estaba Javi Arabia Saudita para ganarle a Argentina.
0: Vaca, buen día. Y no tan listos como estaba Memo Ochoa también para atajarle el penal a Lewandowski. Te había dicho que a mí no me estaba emocionando el Mundial, pero sí tengo que admitir que después de ayer ya se puso bueno.
1: Yo te vi ya emocionado. O sea, pedías que explotara Twitter. Este, Javier, a mí me gusta mucho cómo, pues, la verdad es que Paco Memo solo trabajando calla bocas por ahí vi un tuit de eh, Luis García en donde decía, "Hay jugadores que son, o sea, que so, están hechos para un mundial y Paco Memo es uno de ellos. La verdad es que se hace, híjole, legendario en cada mundial Paco Memo, ¿eh?"
0: Yo no sé si deberíamos de hablar de Ochoa en, en este momento en el que estamos hablando del, del fútbol allá en Qatar o si deberíamos de moverlo para cuando hablemos de las corcholatas, pero bueno, ya estaremos platicando de eso. Bueno, ya sabemos México empató contra Polonia 0-0, suma un punto en el avance al Mundial, el protagonista por supuesto Guillermo Ochoa y ese penal, pero la sorpresa también... Eh, Arabia Saudita que le gana Argentina, voltean las cosas de cabeza completamente en el grupo de México.
1: Pues sí, por demás un equipo aguerrido, de verdad Este no, no se detuvieron ni un solo momento la cara de Messi cargando con todo un equipo, ahora Argentina está con cero puntitos Arabia Saudita con tres puntos, lo que nadie vio venir, y México y Polonia, pues se fueron con uno cada uno. Esto quiere decir que Argentina va a salir, Javier, a matar el sábado.
0: Va a tener que salir a sacarse la espira, la espina, y le va a tocar a México evitar que eso suceda.
1: Ya veremos qué, qué pasa, pero algo que sí va a pasar y no quisiéramos es que la economía mundial quizás sea más débil en 2023 y es que el crecimiento de la economía en todo el mundo pasará de 3.1% este año al 2.2 en 2023, antes de repuntar a 2.7 en 2024. Así lo indicó este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, al presentar sus más recientes previsiones. Nombre, no, pues qué ganas que se acabe el año así, Javier.
0: Pues en 2022 a lo mejor los vamos a estar viendo hasta con nostalgia cuando venga el 23. Los principales frenos a la economía siguen siendo la guerra en Ucrania y la elevada inflación. Esto está generando mucha incertidumbre. Según el economista en jefe de la OCDE, Álvaro Santos Pereira, la economía mundial vive su crisis energética más grave desde los años 70 que disparó la inflación a niveles inéditos en varias décadas y, por supuesto, le puso un lastre al crecimiento.
1: El aumento de precios tendrá que alcanzar 8% de media este año en los países del G20, Javi, que reúne pues, las principales economías del planeta. Esto antes de caer a 5.5% en 2023 y en 2024 según estas proyecciones. Ahora, lo que
0: la OCDE está estimando aquí no es necesariamente una recesión mundial, sino una desaceleración de la economía así como una inflación que también sigue siendo alta pero que ya se está viendo algunas bajas en algunos países o sea no está necesariamente viendo que se van a contraer las economías solamente que no van a estar creciendo a los ritmos necesarios
1: también hablaron de América Latina y el informe eh, lo que dice es que sus principales economías se comportaron mejor de lo que se esperaba en 2022 especialmente pues por los exportadores de alimentos y energía pero este repunte Va a perder fuerza Pues en el 2023 y en el 2024 Javi ya es que en serio Uno empieza a sonreír tantito y acaba pues ya arrastrando la COVID.
0: Ahora, si algo vemos hacia el final del año es que pudiéramos ya estar eh, comenzando un ciclo de reducción de las tasas de interés eh, en México particularmente. Eh, está la expectativa de lo que va a hacer el Banco de México con la tasa de interés. De acuerdo con Bloomberg, economistas y operadores financieros esperan que el Banco Central eleve su tasa de interés en 50 puntos base en diciembre. Sería un aumento en línea con la Reserva Federal de Estados Unidos, pero sería menor a lo que tuvo la FED. La última vez que la FED subió las tasas fue en 75 puntos base. En el caso de México, sería el alza de mejor tamaño. Sería la primera vez en una década que el Banco de México inicia la flexibilización de las tasas de interés antes que la Reserva Federal de Estados Unidos.
1: Ya veremos qué sucede, Javi, y nos vamos a poner más macabros con, con lo que vas a decir a continuación.
0: Sí, porque no es nada más de economía lo que nos está azotando, Maca, también es la violencia. Y octubre quedó como el segundo mes con más homicidios y feminicidios de este 2022. 2.846 víctimas, homicidio doloso. Eh, octubre fue el más violento solo detrás de mayo cuando se superaron las 2.900 muertes violentas, según las cifras que presentó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que quiso por ahí pintar algunas panoramas optimistas, pero la realidad es que la violencia sigue muy alta.
1: Es que la realidad le, le explota en la cara, Javi. Este informe eh, que se acaba de presentar pues sigue revelando lo que se sabe. Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Javi, Michoacán, Jalisco y Chihuahua concentran el, casi el 50%, 48.9% de los homicidios dolosos en nuestro país.
0: Los datos siguen indicando los mismos lugares a lo largo de todo este año en donde se ha concentrado la violencia, los que acabas de mencionar, pero no se ve que la estrategia esté focalizada en esos lugares, porque operativos van y vienen y... Realmente no hay resultados. Luego están estados como Zacatecas y Guerrero, que si bien no proyectan números tan altos, sí tienen fuertes explosiones de violencia.
1: Oye, bueno, y aparte, la verdad es que pues cifras desalentadoras aumentaron ligeramente los feminicidios. este Javi pasaron de 79 en septiembre a 80 en octubre. Y aparte de todo, durante este último fin de semana largo del 2022, pues la violencia estuvo presente, porque entre el viernes y el lunes se registraron 282 homicidios dolosos, de viernes a lunes.
0: Y son los mismos estados que han estado acaparando la violencia en, en el año. En, en estos cuatro días nada más, eh, la mitad de las muertes se dieron en Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Michoacán, Jalisco y Zacatecas. Pero la secretaria Rosa Isela Rodríguez buscó ponerle una buena cara a todos estos números diciendo esto, Maca. En esta comparativa de homicidios se ve muy claramente la variación que se lleva en cada uno de los sexenios anteriores, diciendo que en el sexenio de Fox hubo 1.6% de variación de incremento, también en el sexenio de Calderón de 192.8%, también en el sexenio de Peña de más 59% y en el actual sexenio se lleva una baja
1: en los homicidios dolosos de menos 9.6%. La verdad no, o sea, Javier, ¿qué te deja pensando? Es que ni cómo ayudar a ponerle una buena cara a esto. Son los datos, son los números. O sea.
0: Es que todo depende cómo acomodes los números, Maca. En este caso, la secretaria está hablando de la variación de homicidios respecto al inicio del sexenio en un agregado total. También se puede hablar de que en el periodo enero-septiembre de este año hubo una baja de 8% con respecto al mismo periodo de 2021, 25.400 el año pasado, 23.000 este año. Pero la realidad es que cada año de este sexenio se han, se han rebasado los 35.000 homicidios, 35.500 en 2019, 36.700 en el 20, 35.600 en el 21. Lo que no han pasado en este sexenio son esos disparos dramáticos que se daban en gobiernos anteriores. Aquí han sido más estables, pero estables en una cantidad muy alta.
1: Exactamente, se han mantenido, pero se han mantenido a un nivel muy alto y sería bueno que lo, que lo dijeran así. Y alguien a quien le debe de importar mucho pues eh, todo este tema de seguridad es a las corcholatas, Javi, a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, por mencionar algunos, pero... Fíjate que ya camino al 2024, que por cierto las corcholatas están haciendo que se me pase más rápido este el tiempo, Javi. 2022 y ellos ya están listos hasta el presidente hablando del 2024, pero bueno, ese es otro tema. La cosa aquí es que en noviembre la imagen de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, registraron pues avances en su popularidad. No me sorprende tanto de Claudia Sheinbaum, que ya hasta el otro día viste que le dijeron jefa de gobierno del Estado de México, pues es que ya está tan poquito aquí que ya no saben dónde gobierna.
0: Sí, prácticamente ya en cualquier lado que le van a decir, le dicen que ella es la mera mera de donde esté. Según esta encuesta de, del financiero que se publicó el martes, Sheinbaum avanzó dos puntos en su popularidad, pasó del 45 al 47% en el último mes, ya está siete puntos arriba del canciller Marcelo Ebrard, que trae 40% de opinión favorable. También se ve que Adán Augusto López aumentó, ya también anda rondando el 40%. Eh, al secretario de Gobernación le está redituando una mayor presencia en medios y también una mayor beligerancia. no Tenía esta imagen de conciliador, pero ya se está poniendo más bravucón. Y enfrente Maca del lado opositor, pues simplemente no pueden cuajar en torno a una figura porque los escenarios están muy dispersos.
1: Pues sí, y es que a ver, la verdad, entre Enrique de la Madrid, Lili Telles y Beatriz Paredes, aunque sumaron puntos entre el electorado y ahí como que ya se pusieron más cerca de Claudia Ruiz Macié, como pues las figuras principales de la oposición, no acaba de cuajar bien. El Flan Javi.
0: Es que la Torón está principalmente en que es muy difícil que el PAN vaya a aceptar un candidato presidencial del PRI en una alianza y viceversa, que el PRI acepte un panista. Eh, y en los escenarios hipotéticos, en estos sondeos, Morena trae preferencias con cualquiera de sus tres principales corcholatas, con Sheinbaum, con López, con Ebrard, aún con diferente puntuación, enfrentando, por ejemplo, a Claudia Ruiz Macía como abanderada de una alianza PRI PAN PRD o a Luis Donaldo Colosio. Del MC, eh, Chainba manda en 48% de preferencias, Ebrard en 44%, Adán Augusto en 42% y Claudia a la que mejor le va 28%.
1: Exacto, ahí es donde tendría que estar el trabajo, ahí Movimiento Ciudadano parece que se va a mantener en la suya, en la misma en la que se ha mantenido en todas las elecciones que han habido y es en no entrarle a ninguna alianza.
0: Nada más que si se mantiene por su cuenta, pues le estaría haciendo el juego a morena al dividir un voto opositor y pues allá ellos cargarán con eso. Y bueno, mientras el bloque opositor intenta subir, digamos que el valor de sus acciones, pues hay otras que se están des desplomando y con esto nos vamos al sector tecnológico, porque resulta que las acciones de Zoom se han caído 90% desde su máximo registrado en la pandemia desde el pico que tuvieron de $559 en octubre de 2020, cuando todo el mundo estaba usando Zoom y pues ahora intenta adaptarse a un mundo post-COVID.
1: Pues sí, Javi, era como de, de esperarse, ¿no? Se convirtió en un nombre familiar, pues la verdad es que solamente por, por la pandemia, porque resultaba muy sencillo y podíamos hacer... No, bueno, no detener tanto nuestra vida laboral. Están tratando de reinventarse, concentrándose, pues no sé, en las empresas, con productos como el servicio de llamadas en nube con Zoom Phone y la oferta de conferencias que se llama Zoom Rooms, pero la neta, la neta, yo creo que... Va para abajo y va de salida, Javi. Sí,
0: después de que se convirtió incluso casi casi en una en una palabra, no, en, en un verbo, eh, tú no decías vamos a hacerlo por Zoom aun cuando lo estuvieras haciendo en otra plataforma, no, como en Teams de Microsoft o en eh, Google Meets o en, o en otro producto. Pero pues al final de cuentas eh, fueron las otras plataformas que están cobijados en grandes conglomerados pues los que finalmente han, han tenido... Mayor preferencia. Eh, los analistas dicen que todavía faltan algunos trimestres para que el negocio cambie de rumbo, pero se está in intensificando la competencia con Teams de Microsoft, WebEx de Cisco y Slack de Salesforce.
1: Que aparte Zoom ha sido súper vulnerado en la en su seguridad. ¿Te acuerdas? De pronto uno estaba en junta y se metía alguien más que no iba a esa junta. O sea, como literal, si se hubiera equivocado de, de sala de juntas. Lo que dicen algunos analistas es que Zoom tiene un gran defecto, un defecto fundamental. Y ese es que ha necesitado meter mucha lana, gastar mucho para mantener su cuota de mercado, Javi, para aferrarse a, a la cuota de mercado en lugar pues, de hacerla crecer. Y lo que dicen es que pues, eso nunca es bueno y es una señal de que se avecinan problemas. Pues ni tanto que se avecinan, ya están en un problemita.
0: Sí, lo que los analistas están advirtiendo es que, por ejemplo, los gastos de explotación de la empresa aumentaron 56% en el tercer trimestre y fue un gasto mayor a lo que tuvo la empresa en el desarrollo de productos y en marketing. Entonces, pues todo eso está afectando por una parte el valor de las acciones porque ven o no, más bien no le ven cuál es el futuro a, a esta plataforma. Y en donde tampoco le ven mucho futuro, Maca, es en Twitter, a pesar de que Elon Musk ya dijo que se acabaron los despidos. Claro que después de haber corrido o que le renunciaran como mil empleados.
1: Sí, después de 5.000 y aunque regresaron ahí como 3 o 4 porque los tuvo que regresar, pues este, qué bueno. Eh, me dio risa un tuit que puso ayer este, Elon Musk en donde decía, si tuiteo cuenta como trabajo. O sea, de pronto sí me cae bien ese, ese patán porque también es un... Es un Batán, eh, Javi, a ver qué sucede con, con Twitter, ya Elon Musk aceptó ¿no? que han habido muchos errores, pero que pronto se tendrán que estabilizar, especialmente en las áreas de tecnología, donde también dijo que necesita reconstruirse desde cero. Por ejemplo, estaban diciendo que quizás esta palomita que puedes tener si pagas el Twitter Blue va a ser de otro color, para que no sea la palomita igual a la de personas con su cuenta verificada, cosa que me parecería pues sí muy útil, ¿no? para las personas con cuenta verificada y para que para quienes quieren seguirla pero pues muy inútil pagar para tener una palomita de otro color.
0: Se supone que la verificación era para otra cosa, no para que mostraras tu estatus como suscriptor de, del servicio, no, sino más bien para que la información que venían en cuentas, eh, pues de que tenían cierta influencia o cierto peso, pues que los usuarios supieran que venía de ahí.
1: Verificada, pues. Pero
0: en este caso, por lo menos Elon Musk está admitiendo los errores, pero no sabemos todavía hacia dónde va Twitter y lo más importante es que no sabemos todavía cuáles van a ser las nuevas políticas de moderación de contenidos justamente para bajarle lo tóxico a la
1: red. Pues sí, no sabemos qué va a pasar como no sabíamos que Arabia Saudita podía humillar así a Argentina.
0: Parece falso, pero es real.
1: Tenían que estar en esta sección, pero espérense, porque no solo el triunfo de Arabia Saudita sobre Argentina está en parece falso, pero es real, sino que el rey eh, de Arabia Saudita anunció que hoy miércoles, Javi, es día festivo en el país después de ese triunfo que tuvo su equipo de fútbol. Así lo dijeron medios estatales y ¿sabes qué? Estoy con ellos. Yo quería que hoy fuera día festivo solo por la tajada de Paco Memo y ni ganamos. Bueno,
0: a lo mejor el rey Salman ya nos está dando algunas ideas para lo que pudiera ocurrir el lunes si es que México le gana a Argentina el sábado, ¿no? Nos vamos el lunes. De día feriado. Eh, en, en Arabia Saudita es festivo para todos los empleados de los sectores público y privado y todos los estudiantes, hombres y mujeres de todos los niveles educativos.
1: Así lo dijo, se anunció en Twitter, el rey de 86 años, por cierto, ya, ya no es un jovencillo. Eh, este anuncio, pues también está en medio de un periodo de exámenes, entonces, bueno, pues tendrán que ser aplazados, o sea, puras buenas noticias por lo menos hoy para y ayer para Arabia Saudita, imagínate que te que de pronto te postergan el examen, dices, no, pues…
0: Sí, la verdad es que para los estudiantes les vino como anillo al dedo, porque de ninguna, de ninguna parte se esperaba que les fueran a decir pues, que por lo menos iban a tener un día más… Para estudiar, pero bueno, pues eh, los de Arabia Saudita van a tener hoy el feriado, ma, que nosotros nos tenemos que ir a trabajar.
1: Pues sí, porque no, somos, no, no le ganamos a Argentina aún, Javier, aún, yo tengo fe.
0: Todavía, espérate, espérate para el sábado, pero bueno, ya me estoy emocionando poco a poco, espero que ya para el cierre de la semana ya llegue con un poquito más de... Espíritu mundialista, Maca, mientras tanto, ¿dónde nos leemos?
1: En arroba maca guión bajo online, en Twitter y en Instagram, donde sí me emociono por el mundial, aunque sea en Qatar. Tú, Javi, ¿dónde te encuentran?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
1: Que tengan un gran miércoles, nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. EcoBici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica,
1: patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.